Hej och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska vi träffa Isabella som ska berätta om deras förlossning där tyngdpunkten ska ligga på betydelsen av att ha en partner. Något som är svårt och det behövs mod för att våga stanna kvar som stödperson. Välkommen till oss Isabella. Vi är så glada att få träffa dig idag och framförallt få höra hur en stödjande partner vid din sida. Nu kör vi! Isabella, jag tänker på hur började er historia? Ja, vi träffades i oktober 2016 och sen blev vi tillsammans väldigt fort. Jag tror vi flyttade ihop redan i januari 2017. Så det gick liksom oktober, november, december och sen flyttade vi ihop. Det var kärlek vid första ögonkastet. Ja, det var det. Vad härligt. Det var jätteroligt. Mm. Och då bodde vi i en jätteliten källarlägenhet och vi, vi skulle göra allt. Liksom. Vi skulle resa och vi skulle vi har en passion med viskus. Vi hade jättemycket planerat att åka till på viskuresor och massa sånt hade vi tillsammans. Jag hade börjat planera liksom en framtid med att resa runt i världen. Ja, mm. och att flytta ihop. Alltså verkligen, när vi flyttade till lägenheten så skulle vi, då började vi prata om att hitta ett hus redan direkt. Så det gick väldigt fort. <laughs> alla inblandade. Vad härligt, eller hur Mia? Ja, underbart. Jag älskar kärlek. Det gör ja. mig så varm och glad. Ja. Vill ni ha barn tidigt i er relation, eller? Absolut inte. Det var tidigt så berättade jag Johan att nej jag vill, jag vill inte ha barn alltså vill du ha barn då träffa fel tjej pojken sa, eller Johan sa då att ja men det är bra för jag vill aldrig ha barn jag vill aldrig någonsin ha barn det är det värsta som kan hända mig att få ett barn men om jag nu mot förmodan får ett barn så ska den heta Ester, det ska bli en tjej och den ska heta Ester det var det han hade planerat så att du hade ingen barnlängtan alls jag hade en jättestor barnlängtan men jag hade en känsla av att jag inte kunde få barn så jag hade tryckt bort det så himla mycket så att jag byggde upp en jag vill inte ha barn. För att det var, jag ville inte utreda om jag kunde få barn eller inte. Och då körde jag på att jag kan inte få barn. För jag hade tidigare försökt få barn med en kille och det hade inte gått. Och jag hade inte haft preventivmedel för jag är lite loj. Så att jag tyckte att man ska inte ha preventivmedel. För att, eller jag vill inte ha det för att jag vill inte ha några... Alltså andra hormoner i min kropp än de skulle vara där. Och det var många år jag gick utan preventivmedel. Utan något skydd och hade oskyddat sex och blev aldrig min barn. Så då antog jag att nej, men då, då går det ju inte. Så då, då byggde jag upp en sån att nej, ja, jag vill inte. Då hade ni en plan att inte bli min barn alltså. Ja. Men vad hände då? Ja, då var jag, jag började få väldigt mycket urinvägsinfektioner först. Jo, jag tror vi pratade någon gång om att jag sa att jag kanske skulle vilja barn någon gång. Till min och, han, och då svarade han att ja men, ja men det skulle jag också kunna tänka mig. Och så hade jag haft jättemycket urinvägsinfektion på väldigt kort tid. Jag har haft det många år, ganska lätt fick jag urinvägsinfektion. Efter samlag just fick jag det väldigt, väldigt lätt. Och väldigt svåra mens, hade ont mycket i magen och sådär. Så gick det ganska kort tid, bara kanske två, tre månader så fick jag ont varje gång jag hade haft samlag med min sambo. Och så tänkte jag, jag måste söka för det här nu. För att om vi nu vill ha barn i framtiden och jag är så säker på att jag inte kan få barn då kanske man måste kolla upp det där. Så jag gick till en gynekolog som svarade med att jag hade endometrios. Eftersom att jag inte ville äta några preventivmedel så fick jag skylla mig själv i princip att jag, att jag, inte, jag skulle inte bli frisk. Det enda som fanns mot endometrios var p-piller och det ville jag inte ha. Och jag hade inte tagit sån här livmoder, det här vaccinet man kan få mot livmodercancer. Det hade jag ju inte heller tagit, för det ville jag ju inte heller ha i kroppen. Och då sa han att ja, men har man endometrios så kommer man, då kommer man få livmodercancer. Så nu, det finns inget jag kan göra. Oj. Det är bara åka hem. Oj då. Mm. Jag sa att ja, men jag måste väl få kunna, jag måste kunna ha sex. Jag kan ju inte, jag kan inte ha det längre. Liksom. Det, och det har gått på så kort tid. Ja men vi, vi kan inte göra någonting, du får åka hem. Ja. Det gjorde åkte vi hem. Det, det, måste, det måste ha känts tungt för dig att åka hem med det beskedet. Ja, då grät vi, ja. både jag och jag. För då upptäckte vi att oj vad vi vill ha barn. Ja, för nu kunde vi inte. Och jag hade ju liksom byggt upp att jag inte ville för att jag inte kunde. Så jag var ju mest, mest ledsen. Och sen hade vi den här cancer. Och att jag fick skylla mig själv. Jag var så hård mot mig själv. Och jag, jag kände mig så okvinnlig. Och... Det var jättejobbigt. För min sambo åkte hem från jobbet den här dagen. Ja, okay. Så vi var hemma tillsammans och bara grät. Mm. Och... Det var jättetufft då det där. 
Det var inte alls. Men så åkte jag tillbaka till jobbet dagen efter. Och då berättade min, min chefsfru att vi har en försäkring på mitt jobb. Att om, om man inte har sökt för ett visst problem så kan man bli skickad till, ett, till en läkare annanstans i Sverige. På väldigt kort tid där man får hjälp mycket snabbt och sådär. Så jag har varit skickad till Sofiehemmet i Stockholm. Okej. Okay. För, för de här besvären? Ja, precis. Mm. För att jag hade då endometrios. Men mm. då sökte jag ju inte för att när jag sökte för att... För det fick jag inte söka för. För man kunde inte fått sökt för innan. Nej, okej. Okay. Mm. Så jag sökte för att jag hade ont i, i magen i princip. Och då upptäckte de på en undersökning på Sofiehemmet att eh, de kunde inte hitta... De kunde inte lokalisera vart höger och vänster äggstock var någonstans. Och att de kände, när de kände så hade jag så himla ont i, i magen. Att jag hade in, någon infektion eller var något som inte stämde. Så hon trodde inte att det var endometrios. Hon trodde att det var sammanväxningar i, ja, i buken liksom. Ja, precis. Så då fick jag operera mig veckan efter. Det här är ungefär, det är samma vecka som det här händer alltihopa. Jaha, <laughs> in- intensivt. Mm-hmm. Väldigt intensivt. Så veckan efter skulle jag få operera mig. Då upptäckte de att jag hade en två så här, min livmoder är delad. Så att jag har en dålig äggstock sitter ihop med den bra delen av livmodern och tvärtom. Så att ja, okay. det som är bra sitter ihop med det som är dåligt. Mm, okay. Så chansen att få barn naturligt var väl inte så jättestora. Men då upptäckte de och lite sammanväxningar och att livmodern som var bra hade liksom åkt bakom och låg liksom bak till. Och sen hade det börjat åka ner och dragit sig ner med lite sammanväxningar. Och det var det som hände när jag hade samlag. Att det slog emot och tryck och det låg ju lite, som ett litet virvar. Ja, precis. Mm. Och den fixade de jag så. Och sen var det, var det ingenting mer med det. Nej. Då åkte jag hem och vi var jätteglada. Och så där och så vaknade jag två veckor senare och sa till mig att jag är nog gravid nu tror jag. Oj! Och bara vakna på morgonen. Han bara, gud vad dum du är nu. Ja. Vi, vi är först och främst inte haft sex sen för vi på flera veckor. Och du kan ju inte få barn. Jag är ledsen, men vi har ju pratat. Han trodde jag hade fått en knäpp. Mm. Att jag hade vaknat. Nu fick jag en psykos. Eller han bara, nu, nu har det slagit slint på henne. Jo, jag är med barn. Så här. Jag går upp och tar graviditetstest. Och han låg kvar i sängen. Och så skuttade jag ut det. Jo, men kolla, jag är med barn. Och det står att det är tre veckor. Så det var ju samma dag som de sa till mig i åkerbordcentralen att jag hade endometrios. Då var det med barn. Samma har vi räknat ut. Ja. Så då var du rädd. Tänkte jag, nej gud. Det måste ju vara med barn när jag opererades. Så ringde jag till Sofia hemmet och då sa de om vi beklagar för att när man är så tidigt gravid och gör den här operationen, man tar en tång och för upp och så drar man i livmodertappen lite för att dra det till rätta och hjälpa till att lossa och sådär. Och där sitter ju oftast det här tidiga det är väl inte fostråd, det är väl något Hinsäck. Hinsäck. Ja, något mm. sitter väl där. Så att chansen att barnet, vi hade ju blött massa efter operationen som sa nej chansen är inte så stor att det är att du är gravid liksom. så förbered dig på det och sen bokar du fort en tid till så du får komma och titta ja, aha, så nu var jag med barn men nu, nu, nu hade jag opererat mig för att jag skulle kunna få barn och så hade det dödat barnet som jag inte skulle kunna få ja. mm. så jag åkte in och tittade och det var en bebis eller det var liten då ser man ju bara en liten ring på skärmen ja, precis. Så här, men där, vecka mm. sju var in och titta och då var det en bebis där inne som kämpar på Mm. Så då inom loppet av ja, en och en halv månad där och kanske så hade vi sörjt för att vi inte kunde få barn och vi sörjde fortfarande för att vi skulle kunna få barn och, och vara med barn. Oj, häftigt. Ja det är häftigt men vilken, vilka ja. tuffa veckor. Jag har fortfarande ja. inte fattat det, Nej. att jag inte kan få barn. Jag kan ju fortfarande sörja. Ja. Alltså känslan av att jag inte kan få barn. Mm. Kan du få barn idag? Det, vet, det är ingen som vet. Det är ingen som vet. Nej, de vet inte hur mycket sammanväxningar, alltså sånt, hur det, hur det liksom fortsätter att växa ihop och sådär. Det vi vet är att jag börjar få igen urinvägsinfektioner. Då tror de att det är urinblåsan mm. som börjar, det börjar bli någonting med den då liksom. Men nej, jag kan ju få ett barn. Så där, jag är mm. nöjd ändå. Kan mm. jag inte få fler så känner jag att det är faktiskt inte så... Och de kan inte säga till mig att jag inte kan få barn för jag kunde få barn för att ja. jag kunde få barn. Så. Mm. Ja. Du har bevisat, eller ni har bevisat motsatsen. Det är ju häftigt. Ja, det är underbart. Ja. Vi brukar säga det, att, den lilla, att vår dotter var så himla levnadsglad där. Så att hon, de behövde bara säga till henne att inte hon fick finnas så skulle hon finnas. Ja, det är ju klart. <laughs> Och heter hon Ester också? Hon heter Ester. Det var jätteviktigt. Vi bråkade så mycket om det här med min sambo för att jag ville, alltså det 
Det är, en, det är att han har spelat ett tv-spel där en karaktär hette Ester. Okay. Och det vill inte jag att mitt barn... Alltså jag tyckte det var en dålig ursäkt. Jag tyckte det var en dålig ursäkt. <laughs> så då... Jag försökte med alla möjliga namn och till slut så kom jag på att ja, men då får du, om du bestämmer tjejnamn så bestämmer jag, bestämmer jag killnamn. Och då vill jag att den ska heta Eskil. Mm. Och det ville han verkligen inte. Så då kämpade vi hela så här och bara längtade på att få reda på våra försön. För han ville så gärna Ester och jag ville så gärna Eskil och ingen av oss ville det andra. Liksom. Så det best- Ester är fint. Ester är fint. Ja, jättefint. <laughs> ja, det är verkligen fint. Jag tänkte på under din graviditet sen då. Hur, hur gick den? Gick den bra? Ja, alltså, jag tänker när du har gått lite längre nu efter de här sju veckorna. Ja, ungefär i vecka sju, åtta tror jag. Började jag ju må illa. Så fruktansvärt. Och började spy. Och jag kunde inte hitta saker jag kunde tycka om att äta. Jag sov mycket och jag mådde så dåligt. Både fysiskt och psykiskt. Jag blev så nedslagen för jag skulle ju vara så glad nu. Och jag hade en sån press på mig. Alltså jag upplevde en sån press från... Jag hade ju suttit med vänner alltså som inte heller kan få barn. Och jag hade ju diskuterat hur jobbet vi hade. Och så den rätt två, tre kunder fick jag... Jag var ju med barn. Jag fick ju den där önskan som så många hade. Alltså jag skulle ju vara så tacksam. Mm. Och så kände du skuld då? Så mycket skuld. Ja, förstår det. Jag mm. vågar inte säga till folk att jag är så... Vad är det här? Jag orkar inte. Det här var ju inte alls som det skulle vara. Alltså ska, man, ska man må så här dåligt? Jag fick ju ringa till barnmorskor och allting. Jag, bara, det här, jag mår ju jättedåligt. Kräktes du varje dag eller? Inte varje dag men jag mådde illa hela tiden. Kroniskt? Ja, illa man. Mm. jättemycket. Usch, Även nej. på nätter. Och... Det var jättetufft. Kanske, jag spydde kanske varannan dag och något sånt där. Men, men gick du upp som du skulle i vikt? Eller? Ja, ja mm, det var jag. bra. Allting stod liksom. Mm. Bra till med graviditeten förutom att du mådde dåligt. Ja. Mm, okay. ja, barnen tar ju vad de vill ha. Ja, de gör ju det. Mm. Det gör de sen hela livet. Ja. <laughs> det gör mina 24-åringar också. Ja, Usch, det var jättejobbigt. Mm. Ja, jag förstår det. Och det, det blir nästan som ett handikapp, det här med illamåendet. Ja, alltså det blir det. Mm. Och sen precis när det släppte som värst, när man bara hade några dagar. Jag jobbar ju med ganska, ganska aktivt arbete. Och då var det ju tungt på jobbet. Och jag tyckte jag var som svetsade. Den här metalllukten tyckte jag var så äcklig att ha att göra med. Så då mådde jag mycket illa på jobbet. Men så började den ju släppa det där. Jag kunde komma lite ibland. Och, jag kunde lösa det med lite lakris och sådär som funkar. Så på jobbet så böjde jag mig fram över bordet. Och skulle hämta en, jag tror det var en slägga jag skulle ha. Och så kände jag att jag högg till i, i svanken på vänstersidan. Oj! Nu fick jag säkert foglossning, tänkte jag. Ja, ah, för det har jag läst att kvinnor kan få foglossning. Det gör säkert ont i ryggen. Och så gjorde det ondare, och ondare, och ondare. Och så gjorde det ont i magen. Och så jag, nej, nu får jag missfall. För det, det, jag, har gått och, jag går ju och väntar på det hela tiden, att jag ska få missfall. För att många läkare hade sagt det till mig att man skulle ha... Jag gick ju på många koller och så. Ja, ah, nu blir det missfall. Jag fick så himla ont. Och min sambo sjöss in mig till akuten och sådär. Då var det en njursten. Oj! Vad kul. Nej. <laughs> Nej. Det är jätteont. Det är värre än att föda barn nästan. <laughs> ja, jag tycker nog faktiskt det. Det var ja. bland det värsta där. Så då njursten. Och kämpa med en stund. Och det var inte heller så roligt. Då fick vi också mycket rimvägsinfektioner. Och jag fick jättemycket morfin. Och det var jag jätteorolig för det. Mm. För jag fick ju sån morfin som skulle alltså, lindriga det. Som skulle ta bort det värsta. Men inte skada fosten. Men det var ju i alla fall läskigt. Ja, det är väl klart. Vet man, inte. Man, man vill ju inte ta något läkemedel oftast när man är gravid. Man är ju orolig för sitt ofödda barn. Liksom. Ja. ja, så det är ju självklart. Så det var ju det var en jobbigt. Jag tror att två veckor vi höll på och åkte fram och tillbaka. Så här skyttetrafik, vingåkare, Kattenholm, Kattenholm mm. hela tiden. Mm. Så där. Men det var skönt att det inte var någonting, för vi trodde ju det. Jag och min sambo, att det var... För det gjorde ont i magen också, tänkte jag. Det, kanske, det är nog så här en förlossning känns. Nu startar kanske förlossningen. Jag tror det var kanske vecka 15 eller 16 när det här hände. Mm. Och då tänkte jag att det kanske då en förlossning. Att det, inte blir, det blir inte bara blod utan man får en förlossning. Liksom. Jag fick lite skäl på Kullbergska också. För att jag tydligen skulle jag kanske åkt in till Eskilstuna. Där de har, har mer barnläkare. Det har de ju inte på Katrineholm. Det visste inte jag att de inte hade. Hur ska du kunna veta det? Ja. Mm. Men du, var resten av graviditeten lugn eller? Mm. Nej, nej. <laughs> nej, nej. 
Nej, men Isabella. Ja, jag tror att i november gick jag hem från jobbet. Då hade jag som foglossning. Då orkade inte kroppen eh, mig längre. Och när var du beräknad till? Mars. Okej. Okay. Så Inom... fyra månader innan. Ja, mm. då, då orkade jag. För då stod jag och grät på jobbet och jag tyckte det var hemskt att jobba. Och så vill jag inte ha det för jag älskar mitt jobb annars. Och jag fick inte, på grund av höga ljudnivåer så får man inte jobba. Fick jag inte jobba i verkstaden för barnets skull. För de kan få hörselskador. Mm-hmm. Mm. Och de kan Det kunde vara någonting med livmoden också Att man kunde få blödningar och sånt av Det höga, var ju jättehöga volymer så att... Man har hörsel och koppar på sig När man är i verksamhet Ja, det, det måste man ha Men vi pratade om Det är svårt att ha det på magen Ja, det är det jag menar Vart är huvudet? Vi pratade om det Om vi kunde sy något så här med, med madrasser Men vi kunde ha något skydd där. Men då kom vi på att jag kunde inte ha kläderna riktigt Så det struntade ja. det Nej, så då gick jag hem i november och sen var jag kallad på möte i december för att jag skulle kolla, eller om det var i november kanske, november, december, skulle jag kolla om njurstenarna hade försvunnit. Och det gör man med ultraljud på en, annars kan man göra det och röntga, men det fick jag inte göra för att jag var gravida. Och då sa läkaren till mig, men gud, nej du har inga njurstenar, men gud vad mycket gallstenar du har. Din gallblåsa är full med sten. Har du inte ont? Jo, sa du. Nej, nej. jag har inte känt någonting, jag har aldrig haft ont. Nej. Inte vad jag kan minnas i alla fall. Att jag, och han bara, du, du vet ju om du har... Man vet att man har en gallsten. Nej, det kan jag inte svara. Han bara, det är fullt i alla fall. Så det här måste vi ta ut. Okej. Okay. Ja. Mm. Jag fick en tid för operation i januari. Och det ville jag inte. Så att jag har inga problem. Jag eh, har inte ont. Jag vill inte bli sövd. Alltså, då kommer jag... Alltså, jag ska ha barn i mars. Jag kan inte operera i januari. Det går ju inte. Och så där. Så det vill jag inte göra. Det, det där det, det skiter vi Det struntar vi och sen i början på januari, ungefär när operationstiden skulle vara, då fick jag gallsten. Ja. Så fruktansvärt mycket anfall. Mm. Hela dagarna i princip hade jag sådana smärtor. Och, och jag var så läst för det här laget. Nu tänkte jag att nej, jag ska ju vara så tacksam och glad. Och varenda gång någon frågar så bara, nej, nej. Uff. Men jag ska, inte, ska, jag, ska jag inte ha barn eller ska jag ha barn? Jag har hittat på allting och jag kanske bara... Jag kanske bara har njursten och gallsten och därför är jag tjock. Mm. Har jag svullnat? Eller det kanske... Jag var så sinnesförvirrad. Och så mm. ledsen och deprimerad. Och jag vet inte hur många gånger min sambo liksom fick bära mig från soffan till sängen. Inte för att jag hade... Dels för att det kanske hade ont mycket var för att jag var så psykiskt trött och ledsen. För jag hade ingenting kvar. Jag hade inget jobb kvar. Jag, hade kunnat, jag gymmade mycket för att det var så kul. Jag hade inte det här kvar. Jag orkade typ, typ bara på en dag kanske gå på toa ett par gånger. Sen gick jag bara och la mig och sov igen. Och bara vila. Och det var inte som jag var. För jag tänker mycket på det Isabella. Just när du berättar. För vi, din, alltså din partner. Hur, hur kunde han stötta dig liksom i den här. När du har så ont liksom. Vad gjorde han? Alltså hur stötte han dig på bästa sätt? Bara omhullde han dig och ställde upp och körde dig till och från sjukhuset? Alltid. Mm. Han, han tog alltid ledigt från jobbet. Mm. Så fort det var någonting så kom han direkt. Liksom. Han sa till sin chef att jag måste jobba. Han jobbar som snickare då. Så han jobbade bara i städer i närheten. Så att han på bara inom en halvtimme kunde ta sig hem. För att det hela tiden var någonting. Och många gånger så var det att jag... Vi hade en läkartid kanske på morgonen. Men... Jag var så ledsen att han tog som hela dagen för mig. Och då satt vi bara. Och han, han pushade mig, han tvingade ut mig genom dörren. Vi gick kanske bara tio meter ute så gick han i min takt och, och bar mig sista biten hem för jag orkade inte. Och han gjorde allt för att Nej. jag skulle liksom inte för... gråta lika mycket och trösta. Och... Men var han orolig för dig och barnet också under den här perioden när du liksom får... Alla dessa komplikationer som, igen, som är fruktansvärda. Du måste ju ha haft jätteont och jättebesvärligt. Han var ju livrädd när vi åkte in första gången för njursten. Mm. För då skrek jag så mycket. Jag hade ju så ont att man, då skriker man ganska mycket. Och som att jag trodde att det var missfall så trodde han det med. Och då grät ju han också. Alltså, han visste inte om båda två skulle dö nu här. Liksom. Att, för det lät så illa tyckte han. Och sen så tyckte han att det var så jobbigt för jag grät så mycket i sängen och bad honom att jag orkar inte, jag vill inte mer nu, gör någonting. Och han sa att jag, jag kan inte göra mer än att du får bara säga vad jag ska göra så gör jag det. 
Och om jag kunde skulle jag, skulle jag gå gravid åt dig istället. För det inte, och han hjälpte mig jättemycket att ringa till... Han pratade mycket med barnmorsken här i Vingåker och förklarade verkligen hur dåligt jag mådde hemma och att det är ohållbart för att pusha på att jag skulle få en igångsättning att de kanske till och med skulle göra tjejsarsnitt mycket, mycket tidigare för att jag skulle, skulle slippa det här, att vi skulle slippa det här. Mm. För att han var så osäker på att när barnet väl kommer ut, hur mycket är det kvar? Alltså kommer jag, or- kommer jag då orka, kommer någon av oss orka ta hand om ett spädbarn nu efter det här? Vi sov nästan ingenting i från december tror jag det var. Nej det förstår jag om du har haft så mycket bekymmer. Så att det är väl klart ja. att det har varit jättetufft för dig. Men du. Du säger att, att eh, din partner ringer och vill ha en igångsättning. Är det så det blir då eller? Ja. För, hjälper de mer med detta? Ja en jättebra barnmorska här i Vingåker som jag har. Jag har ett samtal med mig och min sambo. När båda två bara säger att nej nu, nu går det inte. Och då har jag gått upp väldigt mycket vikt. Jag gick upp 30 kilo under min graviditet. Och då har de börjat se att jag har fått lite protein i urinen. Mm. På någon skala var det i alla fall. Man kunde ha ett, två eller tre tror jag. Mm. Och jag hade två. Min... Hade du högt blodtryck också? Nej, Nej. inte alls. Det hade väl normalt då liksom. Så det var inte... Men de börjar väl se att nu börjar kroppen det börjar ge sig nu. Mm. Och då sa vi bara två att nu får det räcka. Och min sambo sa verkligen att det, kommer inte, det går inte. Jag kan inte heller, för jag måste sjuksk- han måste sjukskriva sig snart för att kunna ta hand om mig. För att jag inte, jag åt inte och drack inte på dagarna. Och för att jag var så deprimerad. Det var ohållbart. Och då sa hon att hon skulle ringa till Eskilstuna för att försöka få igång en igångsättning. Som vi fick till slut, i vecka 38 fick vi. Ja. Det var det bästa som kunde ha hänt oss två. Vi var så lyckliga. Hade ni övat något här hemma inför er kommande förlossning? Hade, eller var du bara liksom så trött och slut så att egentligen orkade du inte med någonting? Eller? Alltså det var typ, vi gick på en profilaxkurs. Ja. gjorde vi. En mm. sån, men man får nypa varandra i åren och mm. jätteroligt det där. <laughs> och sen eh, läste vi några böcker hemma. Lite så här, vilka, jag ville kolla lite så här olika smärtlindringar. För min resonemang var att så här jävligt som jag har det nu så ont jag har haft så kan det, det kan inte vara värre en förlossning kan inte göra ondare än njursten, gallsten, foglossning illamående och hela, mm. det går inte när ja, du har kört hela registret ja, ja. ja mm. det räcker ge mig en bara så mm. trycker jag ut den här ungen det är mm. inga problem, det ska inte göra så ont jag var så kaxig över det där mm. så fort någon frågar, nej jag är inte duggrädd och jag var inte duggrädd, för mig var det för till slut började jag prata om min bebis i magen som den, den där Okay. Det blev en väldigt en aggressiv laddning mellan mig och mitt barn. Där. Ja, Därför, till slut hade jag svårt att se att det inte var... Det var ju bara mycket olycka. Det var ju inte hon som gjorde gallsten eller hon som gjorde att det gjorde ont och sådana saker. Men för mig till slut var det en väldigt sån... Du kopplade de två tillsammans? Ja. Mm. Så nu skulle den där ut och jag struntade i hur den skulle ta sig ut. Och vad, vad som helst, den skulle bara ut. Det var så jag resonerade sista... Sista månaden tror jag. Hur var det då när ni blev igångsatta? På vilket vis blev ni igångsatta? Och hur var den första dagen? Och... Vi kom in på fredag. Gjorde vi. Fredag den första tror jag. Ja det tror jag. Och då fick jag en sån här ballong. Som de för upp som... Jag tror ni... Badkateter. Jag tror ni får förklara lite hur det funkar. Ja. Badkatheter då tar man och fyller en ballong innanför livmodern, alltså livmoderhalsen så för man upp den och så fyller man den med vätska för att den ska tänja ut själva livmoderhalsen. Ett mekaniskt igångsättning, en väldigt snäll metod. Ja, och sen när den trillar ut så tar man hårt på fostersäcken då, alltså hinderna. Och sen... Så att vattnet går? Ja, mm. precis. Mm. Så det Mm, en av de mekaniska. Ja, och den är väldigt... Det är ju egentligen rätt bra för man tillsätter inga hormoner då. Utan, nej. nej. Isabella, du berättar nu att ni har fått den här ballongen. Och hur, hur fungerar samarbetet med dig och din man eh, nu då? Alltså, börjar du få ont direkt? Eller liksom, vad händer? Nej, jag får inte ont alls. Utan jag tycker bara att det ska väl lite. Den, man känner ju att det sitter någonting mellan benen som är lite... Men man vankar och har ganska bred mellan benen då när man går, tycker ja. jag, när man är gravid. Så vi förklarar, eller min sambo förklarar ganska tid för barnmorskan att jag är väldigt 
Jag är väldigt klingig på min sambo. Vi är väldigt, har alltid varit så. Kopsliga. Ja, väldigt nära. Att vi har väldigt svårt att vara ifrån varandra. Och speciellt om jag får ont så vill jag absolut inte att han ska vara någon annanstans. Så det förklarar han. Så att det kommer in en barnmorska och ställer en säng bredvid min säng. Så vi får en dubbelsäng. <laughs> Olika höjd, men ändå bredvid varandra. Han får för sig att han har läst. Han sitter och läser väldigt mycket på hur tjäna så här ballonger och sånt, vad det gör och vad man ska göra för att få igång det lite lättare och sådär, så, där. så att då hade han läst att ah, man ska gå, så han tar ju mig under armen där, så går vi hela mellansjukhuset runt och runt och runt i alla de här gångerna och så får vi stanna och så går vi lite till, jag tror jag vet inte hur många varv jag har gått <laughs> för det skulle vi göra, det hade han läst mm. så, och så gick vi och köpte kaffe och sådär och jag tror inte han släppte min hand knappt någon gång under hela, hela tiden vi var där. Vad betyder det för dig Isabella att du hade en sån nära partner som stöttade dig så bra? Allt. Jag blir rörd när jag tänker på det för jag hade inte klarat det utan honom. Nej. Alls. Det hade, inte, det hade inte gått. På riktigt. Och jag, tyck- jag är ändå liksom så här att ah, men tjejer är starka. Så här. Det är klart att jag gjorde väl det var ju ändå jag som hade ont gick och bar och det var jag som födde. Och så där. Men jag personligen hade inte klarat utan det här enorma stödet. Det hade inte räckt för mig att haft en tillfällig... Jag hade ju samtal och sånt under graviditeten här i Vingåker. Men det räckte inte att jag behövde ha närheten. Att någon klappade på mig att han fanns och kramade mig. Och, och hela tiden för, sa att han fanns där. Att han skulle inte försvinna. Det fysiska och tryggheten. Ja. Att han var kvar och han ja. stod i det tillsammans med dig. Ja, som på delaktighet känns det ju som en väldigt mm. stor delaktighet i det. Mm. 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 Ja, det, alltså... Han är lite rolig så, för han har ju provat mina mammabyxor provar han och han provar den här man får ju lite bälte så här, foglossnings Oj, vad var det? Det var kaffebryggen som sänkte av sig <laughs> Vad sa du? Han provade dina mammabyxor? Jajamän, ja. för där vill han veta hur det kändes för det skulle jag ju ha på mig nu, så det vill han prova mm. och han provar mitt foglossningsbälte för det skulle jag ju också ha på mig Jag tror han har googlat alla symptom som man kunde ha han har googlat alla mediciner han har, uh, han har varit så engagerad och det behövde jag verkligen. För många gånger så orkade inte jag. Jag gav ju upp så många gånger och då tog han över. Och... Han lyfte dig? Ja. Och han, jag, jag har märkt av dem som jag känner som också har varit gravida att de googlar mycket så här, hur bebisarna är och sådär. Det gjorde ju min sambo mycket. För jag hade ju inget intresse. Eller intresse hade jag väl. Jag ville väl veta vad det skulle vara. Men jag var så fokuserad på att överleva bara. Att han tog den biten, han kollade på, jämförde lite blöjor. Alltså han var... Han, var, han, ja, precis, han lyfte dig på något sätt. Ja, mm. tycker jag. Hela tiden. Hur mådde du psykiskt under den här perioden? Alltså... Jag var jättedeprimerad. Ja. Jag, har, jag har väl haft, varit deprimerad för och haft depressioner. Jag hade medicin för och så förr, när jag var tonåring. Men det här var något helt nytt. För det var så blandat med det här fysiska. Att jag var så hindrad... Att jag kunde själv inte fysiskt göra någonting för att lindra. Kunde, ingenting var roligt för jag kunde inte göra något roligt. Vi försökte ju i ja, februari åkte vi till Gustavsvik, tre stycken. För där hade min sambo läst att aktivitet kunde starta en förloss. <laughs> <laughs> nu ska vi aktivera oss Isabella. Ja, så då ja. åkte jag dit högravid till Gustavsvik och åkte alla ruschikörerna jag kunde. Och han bar mig liksom för att jag orkade ju inte... Nej, så han satt i de där ringarna med mig där och försökte hålla mitt huvud över vattenytan där för jag sjunkade. Men det, var inte, det startade inte naturligt ändå. Men det hade han läst. Så kärleksfullt av honom. Ja, väldigt. Mm. Han är ju väldigt sån också. Jag tror därför vi, det har gått så fort. För vi har vi får ut så mycket av varandra. Av att vi är så väldigt så när, nära varandra hela, mm. hela tiden. Så han var liksom räddningen för att du skulle orka den här graviteten. Ja, för mig var det verkligen så att han, han är min hjälte ja. på så vis. Att det här livet av mig kanske är fel, men det var många gånger som jag sa det. Att nu, nu är det slut. Nu Jaha, går det ja. inte liksom. Och så Jaha, fanns han där och vände på det. Okej, okay, jag orkar en dag till då. Ja, mm. men det är bara, du behöver bara orka en dag till. Ja, mm. skönt. Och så kom nästa dag. Nej, nu, nu orkar jag inte mer. Nu, nu, det går inte en dag till. Jo, men vi gör så här. Okej, en dag till då. Mm. Och så där hade vi ju på. I tre månader var det ju så illa. Mm. Det var. Och det gick jag ju på samtal om. Eftersom att de trodde att jag skulle få förlossningsdepression då. Ganska stor chans. Mm. Om vi går tillbaka till förlossningen. Ja, vad händer? 
Känner... Vad händer med den här ballongen? Den sitter där. Ja, och Jajamän. den sitter och sitter. Den sitter och de undersökte. Och... De drar i den. Jajamän, och de drar i den där lite grann. Och så händer ingenting. Och så drar de lite grann i den där. Och min sambo är med på alla. Han tycker det är jättespännande. Han kanske ska bli barnmorska. Han skulle, jag tycker att ja. han skulle kunna bli det. Där, han... Det finns manliga barnmorska. Jag tror att min, mm. förutom skägget, han har mycket skägg. Jag tror inte det är så sanitär kanske. Jag måste nog klippa av det här. Det går nog bra med skägg Man också. har ju bara i 24 timmar totalt. Så att eh, man drar i den som du berättar. Och sen så, om det inte lossnar får man hitta på ett annat sätt. Jag hade min från kanske ett på dagen till tio på kvällen. Sen tog de ut den. Okej, började du få ont eller? Nej, inte att det fick ont. Ja, men de släppte väl? Nej, Nej, det släppte ingenting. Det hände ingenting alls. Nej. Men det var någonting med att de skulle byta barnmorskor och att det hände ingenting. Så de skulle liksom, så här, du får sova under natten och sen börjar vi om imorgon, lite så, nystart och sådär. Och då hade de, det var då de upptäckte att de hade tagit urinprov igen. Då hade jag tre mm. på den här skalan med proteinurinen. Då hade jag tre. Blodtrycket var fortfarande bra. Ja, mm. så... Nej, så vi, vi kröp ihop där jag och min sambo som låg på en säng i alla fall. Vi hade, vi hade räckt med en säng för oss, för vi låg i samma säng i alla fall. Där. Mm. Men så vaknade jag på natten och sa att jag har sån himla mänsverk nu. Nu gör det så himla ont i magen. Så att min sambo gick upp, för jag tror aldrig att jag ringde på en enda sköterska. Det gjorde han egentligen och pratade med dem. Men jag tror knappt att jag sa inte så mycket till dem heller, tror jag. Så han sa att nej, vi måste ha lite alvedon eller något sånt där. Men då sa de att man kan få det efter den här ballongen, att man får lite mänsverk och sådär. Och sen på morgonen där så hade jag ju faktiskt öppna mig så mycket att man kunde ta hål på hinnorna. Ja, men vad fint. Snyggt. Jobbat. Mm. Och då berättar de att nej, men då då kan du få duscha om du får ont. För jag började ju få lite ont och så här, och vanka igen och vi var ute och gick och sådär. Nej, ska jag inte göra. Jag tänkte duscha själv. Och då berättar de att killarna får ofta sin duscha på, på förlossningarna för så här, infektionsrisk och sånt. Att det är mamman som ska duscha själv liksom. Det vägrar Och så sa min, bad min sambo väldigt snällt att kan inte jag också få duscha med henne för att ni får, ni får henne aldrig i duschen annars. Så det fick vi. Vi fick ett undantag där. Så vi krånglas in i den där duschen ihop. Och jag var så himla frusen så jag hade så himla varmt vatten på vet jag. Och han tyckte det var så fruktansvärt varmt och vi stod där ja det är så skönt. Och han, så här, antingen så fick han stå lite mycket i duschen när jag fick så här, liten, hade verkte lite. Då fick han Mm. Så antingen fick han stå i duschen när det var varmt Jätte jätte varmt Eller så fick han stå lite på hörnet När det var jätte jätte kallt När de här kalla dropparna kom på han bara Han tyckte inte alls att det var någon höjdare det där. Men jag tyckte det funkar Sen, sen fortsatte vi vanka av och till där Och ingenting hände Ingenting alls hände Och då beslöt de sig för att jag skulle få medicin då, För att verkligen få igång det här nu. En verkstimulerande dropp ja, ja, det skulle jag få mm. Och då visar de hur hur lustgasen och sånt fungerar och så och i min i mitt huvud så fick jag för mig att vi bytte rum och det har vi tydligen inte gjort här med samarbetet vi har samma rum hela tiden men jag har fått för mig att vi har bytt rum här på något sätt och då fick jag ju så hiskligt ont jättefort gick det jag fick mm. jättekraftiga verkar och så fick jag ett gåbord för där skulle man ju det kunde, jag hade lättare att stå upp när jag tog de här verkarna det gjorde så hiskligt ont för det hade jag hört att det kunde släppa emellanåt jag tyckte bara att höll i sig, det gjorde bara Ont, ont, ont. Ont, ont, ont mm. hela tiden och så var det en pik. Alltså jag kände att det var lite värre och sen så var det bara ont igen. Och då skulle jag väl stå vid det här godbordet för att liksom kunna, det var lite skönare för kroppen. Men den struntade jag i och tog min sambo då istället. Så han stod som godbord i, jag tror han sa att han stod i fem timmar stod vi så. Mm. Att jag hängde, då vägde jag nästan 96 kilo så han hade 96 kilo och min sambo väger kanske 70 <laughs> Mm. Ja. Så han stod och höll mig i de där timmarna Och jag skrek och han höll i Och han ringde på klockorna Och pratade med barnmorskorna För att jag pratade inte med dem Jag tyckte de var så elaka som inte bara tog ut henne nu fick det vara nog. Och då fick jag ju ryggmärgsbedövning Och fick ju lite klåda Då fick han sitta och klia på mig och Han skötte ju all, all kontakt nästan med barnmorskorna Jag sa ju till honom Även om de var i rummet Så sa jag till honom vad jag ville Och han återberättade det till dem hela tiden vilket enormt stöd han är alltså. ja, mm. jag minns ju inte nu minns jag inte kanske inte hela så tydligt som han, han gör men jag kan inte minnas att han gick på toa från att vi hade duschat men käkade han något då? och drack han eller? 
Han, han hade lite kola och sånt i väskan, ja, i BV-väskan okay. och så hade han godis. Min pojkväns sambo är, eller min pojkväns last här i livet är godis. Ja, okay. Så vi hade väskan full med godis. Aha, okay. <laughs> så där åt han lite mellanåt, men han, inte mycket gjorde han inte. Så ja, men så fick jag ryggmärgsbedövning och sådär. Och, och sen på morgonen till söndagen, då, då började riktiga krystverkarna. Så. Men då var jag så, jag var så slut och så trött. Jag kramphöll den där lustgasmasken så hårt i ansiktet och släppte den inte så jag började somna. Och jag hade det ganska bra tyckte jag. Jag tyckte att jag gjorde som de gjorde på film. Man tog lite gas, tröck lite och hon skulle när som helst komma ut trodde jag. Och rätt var det så i mitt huvud så kommer en läkare inrusande och tar min, min älskade lustgasmask tar han. Tvingar min sambo att hålla ner mitt huvud mot bröstet och sen lägger den så trycker på min mage. Det är så jag tror att det till. Och fortfarande idag är det min... Är det din värld? Det är min värld, mm, så gick det till. Man kan ju bli lite bombad på lustgasen, så är det ju. Ja. Mm. <laughs> så jag förstår att din upplevelse är så. Ja, men mm. som det var som min sambo berättat så är det att hennes hjärtljud sjönk ju för att jag, det tog för lång tid. Och då började de få ut henne fort. Och då kom den läkare som tog lustgasmasken för att jag skulle kvickna till- och sa till min sambo att tryck ner hennes haka mot... Trycker ni i bakhuvudet så haka nudda bröstet. För då får de mer k- kraft i sina kryssningar. Och sen så varje verk så kommer jag... Eller varje kryssverk kommer jag trycka på hennes mage så bebisen får hjälp ut. Mm. Så det går undan det här nu. Och det gick ju fort då. Då gick det väldigt fort. Ju... Yttre press kallar vi det på ja, våra precis. språk. Mm. Det behövs ibland. Mm. Ja. Mm. Det kan man göra, eller så lägger man en surklocka. Ja. Hur var det då när bebisen kom då? Det sa, alltså det, är, det enda minst tydligaste de här dagarna är ploff. Det sa ploff! Jaha. Och så var hon bara där. Och sen fick jag upp henne på bröstet. Och så sa en barnmorska till mig att de började knäppa upp min tröja för att jag skulle amma. Och då sa den, den barnmorskan som jag hade, för det var ett byte där lite så det var fler barnmorskor inne. Hon sa nej, 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 hon vill inte amma. Du får inte göra så där Knäpp igen. Jo men jag vill amma. Jag hade sagt till realiteten ja. att jag ska inte amma. Och ju mer sjuk jag var, ju värre var det här med amningen. Jag tyckte det var äckligt, läskigt och vill inte ha bebisen nära. Det hade jag sagt till realiteten. Så fort bebisen kom ut, då får pappan ta henne. Det var, det var min världsbild. Att det var så jag, jag vill. För nu hade jag haft henne så när jag var så sjuk. Så nu var det, mm, min det pappas tur. Och det hade vi pratat om, ja. jag och min sambo. Mm. Att han var beredd på att det var så. Så han... Han satt ju också där och försökte få bort när barnmorskans knäckte upp där. Nej, 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 nej. Låt henne vara. Men då ville jag amma. Och min sambo tappade hakan och tyckte det var jättekonstigt. Men då var det ju att de... Det är väl tydligen ganska bra för att få ut moderkakan, vet jag. Och då började de hålla på med det. Jag visste ingenting om det överhuvudtaget. Jag har fått återberättat att det är därför man kan amma. För det kan hjälpa till. Så jag låg där med henne och hon ammade. Och jag tyckte det var jätte... Då var det häftigt. Jag vet att jag sa till henne att dig ska jag skydda mot allt ont i hela världen. Mm. Och sen så tittade jag på min sambo och som bara såg att han grät. Och jag vet att jag frågade honom, nej varför är du ledsen för? Har du ont någonstans? Ja. <laughs> för då var han ju så rörd och tyckte att ja. han var söt. Så då, då var det bra. Ja, det förstår jag. Yeah. Var det, fick du en känsla av att, att det var en kärlek du kände mot ditt barn då? Eller var det bara liksom... Jag skulle bara skydda henne. Det var inte kärlek så här, som, man, som man, många mammor berättar. Att de blir så kära. Det har, jag, det har kommit kanske när hon var tre månader. Det tog jättelång tid för mig att känna den, den här enorma kärleken som man hör folk prata om. Liksom. Men nu var det bara att jag skulle skydda den här lilla ja. mot allt ont som fanns. Och ingen skulle få röra henne. Men det var väl en bra känsla. Ja, en... Modersinstinkt ja, helt absolut. enkelt. Ja, ja verkligen. Och så var det så skönt. För nu, jag vet att jag tänkte, gud vad skönt nu. Nu blir jag frisk. Ja. Och så hör de säga Vi får inte ut moderkakan. Nej, nej, nej. Och det, hade inte jag, det visste inte jag. Att jag trodde att bebisen och moderkakan kommer... Samtidigt. Att, att det kommer ut mm. bara. Liksom. Och så är det klart. Ja, det trodde jag. Så var ju inte fallet. Nej. Så jag fick akupunktur på... Lilltårna. Ja, och nu har jag fått tillbaka min, min här lilla ga, min lustgasmask mm. <laughs> igen. <laughs> För att de försökte gå in och man, de stoppar väl in eh, handen och sen så försöker de röra runt lite för att få ut moderkakan. Men då upptäckte de att den satt jätte, jätte fast. Så då måste du gå till operation? 
Ja. Blöder du nu? Nu börjar jag blöda. Ja, den ligger jag fortfarande kvar uppe på BB. Mm. Så märker de att nu börjar hon blöda väldigt mycket. Och jag känner fortfarande inte av det. Utan jag tycker ändå att jag mår ganska bra. Så jag får lämna mitt barn till min sambo. Och säga hej då. Och så berättar de att jag ska bli sövd. Så det är ingen operation utan de tar, går bara in. Det är bara att man inte kan vara vaken för det kan göra så ont att dra ut den eftersom att den sitter fast. Så de tar bara in, köper armen och drar ut den moderkakan. Liksom. Mm. Så är det klart. Men det, man kan inte vara vaken. Nej. Så det var ingen operation och det var, tyckte jag ändå var ganska skönt. Sen känner jag när vi börjar närma oss operationssalarna att jag börjar bli väldigt yrslig. Och väldigt trött och jag tycker jag blir åksjuk och mår inte alls bra. Och sen somnar jag. Och sen vaknar jag upp vaket nästa gång. Och då berättar de att jag har förlorat två och en halv liter blod. Och inte mår så bra. Och det enda jag kan tänka på är att jag vill bara ha kalippo. För jag är så himla törstig. Ja, ja jag förstår. Var din, var din man där och din dotter då också? Eller? Nej, de fick sitta kvar. De fick ju den här berömda, som jag har hört talas om, den här berömda frukosten man får. Ja, som många får på BB. Grattis brickan. Ja, med lilla flaggan och mm. där. Det fick ju han, fast själv med henne. Så han satt ju med henne och koppmatade henne i lite rum själva. Och... Kände han sig ensam och övergiven där? Nej. Nej. Han, jag har frågat honom flera gånger om det var jobbigt att vara själv. Han, han tyckte bara att det var så tryggt att han var ju kvar på sjukhuset. De hade mig, jag var liksom under koll. Den tyckte ändå var lite... För hon sov så mycket. Så han tyckte liksom att det här med bebisar, det här kommer ju jättelätt. Kipik, kipik. <laughs> Men när får ni träffas du och din man och din dotter igen? Det är ju på uppvaket kommer de ner. När jag ligger där nere. Så jag hade väl skrämt livet på alla som låg på uppvaket. För när jag verkligen vaknar till liv så börjar jag bråla igen. Ja, okay. För jag trodde jag var på förlossningen. Ja, okay. Och födde barn fortfarande, mm. vilket jag inte... Så det tog en stund för mig att komma tillbaka till att liksom få pussla ihop vart jag var riktigt. Och så kommer ju de. Mm. Kommer han gående med henne i famnen och packningen så här, För då ska vi gå upp till BB och... Då var jag jättesjuk Så tiden på BB så var ju Min sambo var ju mamma mm. Vi har ju haft den relationen Alla tre, jag och min sambo och vår dotter Att pappa är mer mamma Han tog henne första Första tre dygnen Från att hon nästan kom ut Så hade han henne i famnen så här, Hud mot hud, bar, alltså utan tröja Och sådär han koppmatade henne, jag ammar lite igen ibland så här när jag känner att jag orkar. Han... Du var trött på grund av att du hade förlorat så mycket blod? Ja, jag mm. fick tror jag fyra eller fem påsar blod. Det var fortfarande inte bra när jag åkte hem. Nej, okej. Okay. Så det var ju väldigt, jag var väldigt yrslig och sådär, sjuk. Men han, han tog det där och även hemma. Så fort vi fick komma hem så var ju han fortfarande, för jag hade mycket lättare att träffa praktiska saker. Jag städade, jag lagade mat fortfarande fast jag var väldigt sjuk så gjorde jag hellre det än att satt med henne satt med henne, det låter ganska hårt men för, för mig var det jättesvårt att ta till med henne för vi, de pratar så mycket om att man ska titta dem i ögonen och sådär. det gjorde min sambo och det har jag vet att många omkring mig har frågat jag tycker det är kanske lite konstigt men för oss var det verkligen att pappa var mamma, han matade han gosade, han han satt hud mot hud, han gjorde allt det. Och sen körde jag lite mer enligt normer, pappa kanske. Jag gjorde mer praktiska saker. Tyckte det var, jag var lite avvaktande och sådär. Men du ska inte ha dåligt samvete för det Isabella för att alla är vi olika. Ja. Absolut, vi ja. gör. Ja. Och det funkar ju för er. Ja, och det är ja. huvudsaken. Och, och för gäster också, tänker jag. Ja, mm. och så är det fortfarande. Ja. De har ju en, en, en sån relation idag fortfarande. Mm. Mm. En helt annan vi, Jag har ju kommit mycket närmare henne idag vi har ju, Idag så är det inga som är Vilken familj som helst Men fortfarande så är det mycket mer Pappa är gos Om man är ledsen så är det pappa som är bäst mm. en, Jag är lite mer ja, När det ska matas Eller när det ska lekas och så, Då är jag bättre Men pappa det är när man är ledsen då, då ska han vara där mm. Och det är för att han har suttit med henne alltid mm. Mm. Så är det med mina barn också. Ibland är mamma bäst och ibland pappa bäst. Ja, ja så, så är det, det alltid. <laughs> du, jag tänker på, efter förloppet här nu, eh, har ni fått någon hjälp, någon stöttning om er traumatiska upplevelser? För ni, sam, det har ju gått väldigt bra nu när vi tittar tillbaka på det, men ni kanske upplevde det som att det var traumatiskt? Jag upplevde det nog värst. Om jag har fått samtal 
eh, från barnmorskorna och sånt. Mm. Men samtalsterapeut och sådär. Problemet var bara att sen var jag på en koll med min dotter. Och då fick man göra ett test på om man hade. Man skulle svara på frågor på papper om hur man mådde och sådär. Och då sa barnmorskan, gud vad bra, du, är, du har inte, du är ett poäng ifrån förlossningsdepression. Så nu är du frisk. Oj. Oj. Lite så var det. <laughs> inte så kanske så grovt som jag berättade. Men hon Nej. berättade att jag var ett poäng ifrån och då hade man inte förlossningsdepression. Och det tog jag åt mig så väldigt, väldigt mycket. Mm. Att jag var frisk. Mm. Så nu i efterhand hade jag nog kanske behövt stöd. Ännu mer. Och kanske behövt medicinering också. För att det var, fram tills att hon var tre månader så mådde jag inte bra alltså. Nej. Och min sambo fick ingen hjälp så. Ingen stöttning, ingen hjälp. Nej, vi, hade, Nej. vi körde varandra liksom. Att det stöttade varandra i det där så himla mycket. Han var hemma. Man får ju vara hemma de här 20 dagarna. Och det var han som jobbade en vecka och sen var han hemma en vecka till. För att jag tyckte det var så jobbigt och tungt själv. Jag tänker på en annan sak. Hur, om du hade fått bestämma, tycker du då att ni skulle erbjudas liksom samtal? Barnmorskan skulle inte ha som jag förstår sagt att du är ett poäng ifrån eh, det skulle hon ju självklart inte men jag tänker på skulle din man också bli erbjuden hjälp och stöttning ja, jag tycker mm. nästan direkt på BB liksom, för att det var väldigt traumatiskt och sådär och sen även när vi kom hem kanske att, att båda två hade fått gått varsin gång och pratat och, mm. och sen att när det är sådana här jobbiga graviditeter och sen även flossningar och sånt att man ska de här 20 dagarna ihop det är ingenting Nej, det går fort. eller även om man har en bra graviditet tror jag och en ja. bra förlossning så får man en ny lite människa i livet så räcker det inte 20 dagar. Men man har ju dubbeldagar också om man kan ta ut. Ja, men jag tänker lite så. på ekonomin och så. Ja, att kanske, vissa kanske inte har den möjligheten och då räcker det inte de där. Jag tycker man borde kanske ha, i alla fall en månad tror jag, att vi hade mått bäst av och kunna mm. varit lugna. Och... En obligatorisk månad första. Ja, jag tycker det För att komma varit. till ro. Ja, ja, men det är nog klokt. Och komma in i riktiga rutiner och lite sådär. Mm. Det tycker jag. Jag vill, jag vill fråga dig en gång till Isabella. Vad har din partner betytt för dig under din graviditet och din förlossning och nu efteråt? Allt. Mm. Han, han är ju mamman till mitt barn. Det låter jättekant att säga som. Han, Nej, jag han, förstår. Han, han är min psykolog. Han är, min, han, är, han är den som fysiskt bär mig när jag inte orkar. Han tar ledigt från jobbet. Han, han fixar allt omkring, han stöttar mig i alla så här val som jag vill göra han stöttar mig i, i precis allt och är så kanonbra med våra dotter, han har ju visat mig hur man ska vara mamma, han har ju visat mig hur man byter blöja, för det var, jag visste inte för han visste ju, för han hade fått hjälp på BV han visade mig hur man blandar ersättning han, han visar mig hur man tröstar henne bäst han har ju visat mig hur man hur man ska vara mamma ja, hur du ska bli mamma, ja, ja vad fantastiskt jag tänker som så här att är det någonting som du vill lyfta eller belysa som du tycker är jätteviktigt i din här berättelse som du vill delge oss? Ja, det är att inte känna skam som mamma för att inte känna sig som mamma. För det gjorde inte jag. Och jag tycker det är så viktigt att, och, att man får höra det. Att man, man ska inte skämmas för att man kanske inte känner den här oh, gud, gud vad jag älskar mitt barn direkt. För att det är inte alla gör inte det. Jag gjorde inte det. Och det, det kommer. Låt det ta tid. Det kanske tar en vecka, en dag, ett halvår. Alltså jag lär känna henne fortfarande. Jag kan inte bara älska någon som jag möter direkt. Jag kan inte det. Utan för mig tog det så lång tid. Jag är fortfarande inte där. Hon är fem månader idag. Jag är fortfarande inte riktigt, riktigt där än. Nej. Men du har ju en bra, bra partner som visar dig Ja, jag vägen. tror att det är viktigt att ta stöd och verkligen samla god energi från folk som har det. Att inte lyssna på, bli stressad och lyssna på så dåliga saker och känna sig stressad och pressad över att vara mamma. Där man kan bara luta sig tillbaka och låta någon annan vara mamma lite och sen så kan man vara, bara vara där. Det tror jag. Mm. Klokt, Isabella. Klokt. Isabella, är det något som du tycker att vi vårdpersonal ska ta med oss? Jag tycker det bästa för mig var att folk verkligen lyssnar på det här med amningen. Det var så skönt för mig att inte ha den, ha den pressen på sig. För man vet ju att amning är bäst. Alltså jag är... Jo, det vet vi ju. Ja. Men inga barn svälter i Sverige. Nej. Nej, och det var så skönt för mig att det var så... För jag hattar fram och tillbaka. Nu vill jag amma, nu vill jag inte amma. Och barnmorskarna bara följde det det var ingen som sa någonting negativt eller något positivt hur bra det var Amma heller utan de 
de bara lät den vara. Och det var så skönt. Det tycker jag är riktigt bra att inte... För det är ingen som är dum som är mamma. Att de vet, inte förstår att amning är så bra. Utan det vet man. Man behöver inte höra att det. Det ändrar ju saker som ligger bakom. Ja. Mm. Så det var det är nog det bästa tycker jag. Att låta att de här egna valen man gör. Att, de, att barnmorskarna verkligen förstår. Och respekterar. Ja. Bra Eskilstuna. Mm. Mm. Bra. Men då så. Då börjar vi faktiskt närma oss slutet. På ja. den här intervjun. Är det något mer du vill säga Isabella? Nej, jag tror inte. Förutom att du har världens bästa man. Ja, det mm. har jag. Och världens sötaste lilla unga. Ja, jättegullig. Ja, jättefin. Mm. Jag hoppas inte jag skrämmer någon med den här berättelsen. Nej. Men jag har hört att det inte är så vanligt att man har sån här graviditet och Nej, förlossningar. Nej, det är så. väldigt ovanligt att man kör ja. allt. Så är du gravid och hör det här så blir inte orolig. Det, det blir bra. Ja, det, hur den blir så blir det bra. Ja, till slut. Då vill jag säga tack till dig Isabella och att du vågade dela med dig av det här för oss. Tack så mycket. Att få sitt första barn är något man aldrig tidigare har varit med om som en blivande förälder. Det är tryggt att ha sin partner med sig som vägledning och stöd under sin förlossning och resten av deras gemensamma liv. Vi vårdar kvinnan, barnet samt partner och det är viktigt att fånga upp dessa som upplever att det har varit något allvarligt att de har kanske varit med om en traumatisk upplevelse. Så att vi kan hjälpa dem på bästa sätt inför en blivande graviditet och förlossning. Sen önskar jag att alla kvinnor har en bra stödperson med sig. Jag med. Med detta säger vi tack. Tack för den här gången. Vi finns på Instagram. Facebook. Twitter. Vi har en hemsida. www.barnmorskepodden.nu Och ni kan nå oss per mail också. Info.barnmorskepodden.nu Tack så mycket Isabella. Tack, tack.